0: Populäre Musik aus sechs Jahrzehnten Grüß euch und herzlich willkommen zu meiner Sendung Kopfhörer. Ich bin der Raymond und heute geht es um die US-Band MC5 aus Detroit, Michigan. Und den ersten Titel, was wir von ihr erklärt haben, das war Ramblin Rose aus dem Debütalbum Kick Out The Gems vom Jahr 1969. Und das war ein Live-Album und ein sehr gutes nu dazu. Und ähm, die Band gilt da auch als Wegbereiter des Punkrocks, aber es waren schon ein bisschen mehr. Und das werden wir heute in der Sendung... Du kannst gut hören und ich würde weitermachen mit dem Titel, das war eher eine erste Single und zwar war das aus dem Jahr 1966, also die Aufnahme ist aus dem Jahr 1966 und äh, der Titel ist aber Anfang 1967 veröffentlicht worden und war so ein kleiner lokaler Hit mehr oder weniger und der Titel heißt I Can Only Give You Everything von den MC5. Ja. Give you everything von den MC5. Das ist ein klassisches Beispiel für den 60s Garage Rock, den Vorläufer des Punk Rock und die Aufnahme, die ist richtig geil, immer nur immer aufregend. Ähm, es ist die Qualität nicht so gut, aber das macht nichts. Der, das Feeling ist da, der Rock'n'Roll ist da, der Sound ist da und einfach die Energie. Ja. Und das macht halt den Rock'n'Roll aus, die Spielfreude und so weiter. Und ja, es hat. Eben in diesen, dieser Zeit so viele Bands geben, tausende Bands, tausende, zehntausende junge Burschen, die was zur Musik machen wollten, die was Rock'n'Roll spielen wollten. Und das waren sie waren natürlich beeinflusst von den 50er-Jahre-Rock'n'Rollern wie Chuck Berry oder Little Richard, aber natürlich auch von den britischen Invasion Bands, die ab 1964 in Amerika ganz groß angesagt waren und angeführt natürlich von den Beatles oder den Rolling Stones. Dann hat es dann um die Animals gegeben, die Kings, die Small Faces, die Yardbirds, um nur einige zu nennen, und äh, die haben natürlich die Burschen da extrem beeinflusst und auch MC5. Und äh, die haben 1964 die Band gegründet und das war vor allem der Wayne Kramer, der Gitarrist, und der zweite Gitarrist, der Fred Smith, die haben diese Band gegründet und dann ist schon bald einmal der Rob Tyner dazu gekommen, zuerst nur als Bassist, ist aber dann der Hauptsänger geworden und zum Bass ist dann der Michael Davis gekommen und der Schlagzeuger war der Dennis Thompson, damit war die Band komplett und haben angefangen in Detroit, in dem Raum Detroit, zum, ja, zum Auftreten und einfach ihre Konzerte, dass sie spielen in Clubs und was weiß ich wo, Geburtstagsfeiern, keine Ahnung, wie man heute als Band anfängt. Und sie haben sich halt dann eh nach zwei, drei Jahren Namen gemacht und haben einen Vertrag gekriegt bei Elektra Records und haben dann ihr erstes Album aufgenommen, das Kick Up The Jams, wo wir das erste Lille eh schon gehört haben, dieses Live-Album. Und von diesem Live-Album möchte ich, den Titel spielen, Kick Out The Jams, und äh, das ist das wahrscheinlich bekannteste Lied eben von äh, MC5, und wahrscheinlich auch noch, weil äh, in dem Lied nochmal das Wort Motherfucker vorkommt, und äh, das war halt damals schon ein Skandal, das, ist einfach, das hat damals noch nicht funktioniert, und sie haben das dann ersetzen müssen mit Brothers and Sisters, aber ich spiele die Version, wo eben dieses schlimme Wort vorkommt, und das ist auf dem Album Kick Out The Jams, zu finden und Horskick got the Jameson ist das Live-Album aus dem Jahr 1961 von MC5. Right
1: now, right now, right now it's time to The beat.
0: Es ist auch interessant, aus was für einem Bereich MC5 kommt oder gelandet sind, was für ein Milieu oder was für ein Kreis. Und zwar hat das was mit einem ersten Manager John Sinclair zu tun. Und dies war nämlich der Vorsitzende der White Panther Party. Und äh, MC5 war sozusagen da mittendrinnen dann natürlich und haben auch dieses Programm der White Panther Party auch gelebt und da unter die Leute gebracht und zum Beispiel war das Programm so die totale Freiheit durch Rock'n'Roll, Drogen und Sex auf offener Straße zum Beispiel. Um nur diese drei Sachen mal zu erwähnen. Und äh, MC5 haben das gelebt und äh, haben quasi den Soundtrack dazu gemacht. So kann man das auch sehen. Und der John Sinclair, der war nicht viel älter wie die Band selber. Und äh, hat äh, die Band mit seinen Kontakten schon ziemlich weit nach vorne Und der ist dann aber unter lächerlichen Umständen quasi verhaftet worden, weil er zwei mariana zigaretten äh, an verdächtige Mittel verkaufen wollte und ist für neuneinhalb Jahre Gefängnis verurteilt worden und dann war er halt nicht mehr der Manager von MC5. Ähm, das ist noch so nebenbei. Ähm, MC5 war zuerst bei Elektra Records unter Vertrag und hat das erste Album durchgemacht und nur durch äh, ausbleibende Werbung oder ausreichende Werbung für dieses Album hat sich die Band mit der Plattenfirma... Zerstritten und sie sind dann zu Atlantic Records gekommen, super Label, zu dieser damaligen Zeit, da war zum Beispiel ein Led Zeppelin bei Atlantic Records und später dann auch die Rolling Stones und das war schon wieder eigene Geschichte, Atlantic Records. Ja, und da haben die dann nur zwei Alben veröffentlicht, MC5, zwei Studioalben, die waren ja jetzt nicht mehr so, ja wie sie sagen, haben nicht an diese Live-Auftritte können, weil die MC5 war sehr bekannt für ihre High-Energy-Live-Auftritte, und das, was man auf YouTube finden kann, ähm, diese Live-Sachen, das die sind schon richtig gut. Also man versteht es und das reißt dann immer nur mit und da sind echt ein paar geile Sachen dabei. Ähm, ja, sie haben dann diese zwei Alben veröffentlicht und aus dem zweiten Album von Atlantic Records, das ist 1971 geschehen, ich möchte jetzt einen Titel spielen. Und zwar ist das Sister N und das Album heißt High Time von MC5. Ja, wenn man das Lied jetzt da gehört hat, dann denkt man sich ja, warum werden MC5 als, als Wegbereiter des Punkrocks bezeichnen, weil das war jetzt schon mehr Rock oder Rock'n'Roll noch. Aber was ist jetzt Punkrock? Ich, meine, ich sage immer, Punkrock ist ja ist Rock'n'Roll. Also er kommt ja vom Rock'n'Roll. Es sind diese berühmten drei Akkorde, von denen, man nicht mehr, also von denen man nicht mehr braucht, damit man Punkrock spielen kann. Man braucht aber auch nicht mehr Rock'n'Roll zum Spielen, sogar sogar ab und sogar weniger, sogar nur zwei Akkorde, dann kann man aber nur Rock'n'Roll spielen. Und ja, woher kommt der Rock'n'Roll? Ja, der Rock'n'Roll kommt vom Blues. Und der Blues hat auch noch drei Akkorde. Also hat schon mehr, aber mit drei Akkorde kommt man durch. Und es ist immer Interpretationssache, wie man das rüberbringt, die ganze Geschichte. Und äh, MC5 und das sehr gut kino, Vor allem auf ihren Live-Geschichten ist die Band, im wahrsten Sinne des Wortes, explodiert. Und das hat sich auch mit dem Einfluss von James Browns. Und war, sie waren sehr angetan von dem seiner... Bühnenshow, von seiner Energie und sie wollten das auch umsetzen, das haben sie natürlich auch geschafft. Und äh, der Wayne Kramer war im Chest daheim, also der hat sich da auch ein paar Anleihen und also die Band war schon sehr vielseitig, aber Wegbereiter des Punkrocks. Das hat vielleicht mit diesem zweiten Album zum Tor, das war 1970 und das hat geheißen Back in the USA und das Album lebt halt von der Kürze der Lieder und von dem harten, kompromisslosen von der Darbietung nämlich, wie sie es umgebracht haben. Nicht, dass da 100.000 verzerrte getan waren, so wie es jetzt üblich ist, und dann ist das Metal, Hard Rock, was auch immer, sondern auch die Darbietung, wie immer das umbringt. Und das war halt das Besondere an dem Album aber total fehl am Platz zu dieser Zeit, weil 1970 da war andere Musik in, andere Musik gefragt und nicht die Musik, was MC5 gemacht hat. Aber da hat es noch andere Bands gegeben, die haben das gleiche Schicksal erleidet wie die Stooges von Iggy Pop oder die Flaming Groovies. Das waren so Bands, die haben einfach Rock'n'Roll gespielt. Aber sie haben trotzdem diese Saat gesät für ein paar Jahre Jahr später, eben für diese Punk-Rock-Bewegung. Und das haben einige Bands, die was dann eben Lieder von MC5 gecovert haben, wie The Damned oder Eddie and the Hot Rods. Und später dann auch noch The White Stripes oder die Helicopters, die waren schon sehr beeinflusst von MC5. Und von diesem Album Back in the USA möchte ich gern spielen. Eine Coverversion von Little Richards To the Fruity und dann. Nur den Titel Teenage Last und dies ist zum Finden auf dem Album Back in the USA aus dem Jahr 1970
1: von MC5. 1, 2, 3,
0: nachdem dieses Album Back in the USA aus dem Jahr 1970 kein großer Erfolg war, waren die Jungs von MC5 schon ein bisschen traurig, ein bisschen fertig und haben sie dann weggetröstet indem sie halt eure Autos gekauft haben oder ihre Verstärker äh, auf Vordermann gebracht haben, die neuesten Modelle gekauft haben und, und viel Geld in die Instrumente gesteckt hat, die Band. Und, ähm, aber das Geld haben sie gar nicht gehabt, also sie haben es alles auf Punkt machen müssen und das war auch schon einer der Gründe für, für einen späteren Niedergang und das Witzige oder das tragisch Komische bei MC5 ist ja dass sie in Europa größeren Zuspruch gehabt haben wie in Amerika und es war nicht die erste Band oder der erste Künstler dem so gegangen ist weil der Jimmy Hendrix hat auch nach London gehen müssen damit er dann der Spätere wird da Bernhard oder die Beach Boys haben wir mit ihren Stilwechsel 1966 mit äh, Pet Sounds ja in Amerika nicht so großen Zuspruch gehabt, aber in Europa und vor allem in England einen ziemlich großen Zuspruch. Und MC5 ist halt auch das passiert und äh, sie haben dann eine Tour gestartet, 1970 die erste Europatour. Und haben dann so in so berühmte Clubs wie Marquis Club in London gespielt oder dem Roundhouse in London. Und haben dann auch ein zweites Studioalbum großteils in den down Studios in London aufgenommen. Und... 1972 waren sie dann wieder auf Europatour. Und aus dieser Zeit habe ich eine Aufnahme aus dem Beat Club. Der, das war der berühmte, also die berühmte Sendung äh, bei Radio Bremen in Deutschland. Und dort haben sie alles live eingespielt. Und den nächsten Titel, was ich mir da rausgesucht habe, das ist Motor City is Burning. Und das ist ein Blues, weil MC5 vom Blues auch spielen Und äh, wie gesagt, die Aufnahme ist... Oder ist es eine Live-Aufnahme aus dem Beat Club aus dem Jahre 1972,
1: I said there was fire bombs bursting all around me. People, yes, and the national guard was standing everywhere.
0: Over and over, eine super Hardrock-Nummer, kann man schon fast sagen, von MC5. Und zwar ist das auf dem Album High Time aus dem Jahr 1971 zu finden. Und äh, 1972 war das Jahr, wo sich MC5 dann schon langsam aufgelöst haben. Und angefangen hat eben der Michael Davis Anfang 1972, in dem er ausgestiegen ist aus der Band. Und dann ein paar Monate später ist der Rob Tyner und der Dennis Thompson sind auch ausgestiegen und äh, dann war nur der Ray Kramer über und der Fred Smith. Und die haben aber nur ein bisschen weiter gemacht und haben sich noch zwei Musiker geholt und haben als MC5 nur im Herbst 1972 eine Tour durch Europa gemacht. Und dann war Schluss, fast Schluss, denn am 31. Dezember 1972 haben sie alle fünf Mitglieder nur zusammengefunden und haben einen allerletzten Auftritt hingelegt im Original-Line-Up. Und das war dann vorerst die Geschichte von MC5. Es geht noch ein bisschen weiter, aber jetzt hören wir uns noch Musik an. Und zwar möchte ich wieder mal ein bisschen auf dieses äh, Punk-Rock-Ding kommen, dass hier heute die Wegbereiter waren. Ähm, und ich möchte da einen Titel spielen, den was dann ein paar Jahre später ein paar so britische Punk-Bands gern gecovert haben. Und, und der Damned zum Beispiel war so eine Band und die haben es ziemlich gut gemacht. Und den Titel, was sie gecovert haben, das war Looking at You und ähm, die Version von MC5 natürlich, die haben wir uns jetzt da. Looking at You von MC5 und das ist zum Finden auf ihrem zweiten Album Back in the USA aus dem Jahr 1970.
1: And I hope uh, that you need me too. I want you right now, baby. Want you, get it? I want you, baby. Z- yes, yes, yes. Oh. Uh-huh. Yeah. Uh-huh. Yeah, yeah. Yeah. I want you. I want you, yeah, yeah. I want I want all of you. I want you, girls. Yes, I want you. I want oh baby, oh baby, oh baby, baby, oh oh baby, oh baby, oh I oh now oh
0: war jetzt äh, der Titel I Want You und zwar von dem Album Kick Out The Gems von 1969 aus diesem Live-Album und äh, ziemlich eine schwere Nummer, aber da hört man halt außer, dass die Band live einfach ein Wahnsinn war und der Titel ist vielleicht ein bisschen an Wild Thing angelehnt, äh, die Akkordfolge oder der Riff, aber ich finde äh, ganz eine ganz coole Nummer. Ähm, ja, Wie ist es weitergegangen nach der Trennung für den für die fünf Mitglieder der Band, ja, ähm, jeder hat noch Musik gemacht, ähm, mehr oder weniger erfolgreich. Äh, der Fred Smith zum Beispiel hat äh, eine coole Band gegründet, nämlich die Sounding on the Roo Band. Aber die hat leider nie richtig, nicht einmal Platten aufgenommen. Das ist eigentlich eh arge. Es gibt aber mittlerweile zwei, drei Platten. die sind nicht alles Live-Aufnahmen, weil sie waren halt eine richtig geile Live-Band. Und, äh, ja, aber der Plattenvertrag ist nicht zustande gekommen. Also der Fred Smith hat irgendwie nicht so viel Glück gehabt mit dem, mit dem Musikindustrie, sagen wir mal so. Er hat sich hier privat viel mehr Glück gehabt, denn er hat eine wundervolle Frau kennengelernt und die hat er dann auch geheiratet. das war nämlich die Patti Smith und äh, der Fred Smith ist leider 1994 schon verstorben. So wie andere Mitglieder von der Band, der Rob Tyner, der Sänger ist 1991 schon einem Herzen äh, verstorben. Der Bassist äh, der Michael Davis ist 2012 verstorben und ähm, der Dennis Thompson und der Wayne Kramer, auch der Michael Davis, haben ja zum Teil MC5 wieder aktiviert, aber halt unter, unter Namen, zum Beispiel MC50. Und sie haben immer Gastsänger eingeladen, zum Beispiel einen, äh, Lemmy Kilmister von Motorhead oder der Mark Arm von Mudhoney oder der Eben Dander von den Lemonheads und so weiter und so fort. Und äh, der Wayne Kramer ist eben jetzt im Februar 2024. Auch leider verstorben, es ist, lebt es nochmal der Dennis Thompson. Ähm, ich würde mit Musik jetzt nun weitermachen, der klar, und um das geht es ja bei MC5. Äh, ich hab, mich hat das immer so fasziniert, dass sie so eine großartige Liveband waren und äh, ich habe da nur Aufnahme von 1972 äh, Radio Bremen, der Beat Club und der Titel war Kick Out the Champs, das haben wir zwar schon gehört in der Sendung, aber ich finde, diese Version zeigt das alles wieder, was das für eine großartige Liveband war und wie sie improvisieren können und was die für Power gehabt haben. Und äh, das ist eine unglaubliche Aufnahme und ähm, wie gesagt, das war schon eher am Ende ihrer Bandkarriere, aber sie haben einfach nur großartig zusammengespielt und das hört man bei dieser Aufnahme wirklich sehr gut aus. Und es war eben. Aus dem Jahr 1972, Kick out the Jams von MC5. Kick
1: out the champs, motherfucker! MC5, kurz für Motor City 5, die kommen nämlich aus Detroit.
0: Wow, ich muss immer wieder sagen, mich haut das um. Also wenn ich das höre, das hat so eine Energie und und diese Improvisation und und dieses lauter, leiser und äh, ich finde das einfach voll voll genial und äh, das ist Rock'n'Roll pur. Also Das ist einfach, alles was Rock'n'Roll ausmacht kommt dort in dieser Aufnahme oder bei diesem Auftritt vor und übrigens genau die Ansage, was wir da noch gehört haben, das war die Uschi Nerkke, glaube ich, so hat es geheißen. Ähm, das war die Moderatorin des Speedclubs. Das habe ich total vergessen vorhin zu sagen. Ja, ähm, die Sendung ist fast, äh, fast am Ende angekommen. kämmer little habe ich noch da zum Ausspielen sozusagen. Und auch wieder eine Live-Aufnahme, weil sie waren einfach eine unglaubliche Live-Band MC5. Und sie waren unter anderem... Die Wegbereiter des Punk Rocks, aber auch noch viel mehr. Und auch wenn, wenn für die Band es nicht gut ausgegangen ist, auf jeden Fall haben sie die Saat ausgesät und sie ist angekommen. Und ich hoffe, dass noch viele andere auf diese Band stoßen und sie inspirieren lassen. Und äh, mit dem, da die mich jetzt gerne verabschieden, mit dem nächsten Song, das heißt Back to Common. Und ähm, ja. MC5. Und ich bin der Raimund und ich bedanke mich fürs Zuhören und ich wünsche euch wie immer alles Gute, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Pfiat euch. Ciao. Baba.
1: You feel it building feel it, all around you. Don't misunderstand. Somebody finally found you, and it's all for you, you, you.